0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado por Linux, episodio número 323. Lo cierto es que cuando estás haciendo una presentación, una charla, cuando estás haciendo algo en directo, algo con... Vaya, con vídeo, porque si no lo haces con vídeo, la herramienta que te traigo hoy no tiene ningún sentido. Lo cierto es que en un momento determinado vas a necesitar pintar algo. Esto de una pizarra es algo muy socorrido, pero realmente es así. Realmente en muchas ocasiones necesitas, pues eso, necesitas acompañar tus explicaciones de, pues de pintar algo, de, de poner alguna imagen, porque ahí va el dicho, y es que más vale una imagen que mil palabras en ocasiones nos liamos tanto a la hora de explicar algún concepto alguna idea o lo que sea que nos perdemos nos perdemos en, en, en la explicación y una imagen como te digo, hacer un trazo en una pizarra, hacer un trazo en un documento, en un papel hacer un trazo, simplemente pintar cuatro garabatos nos ayuda mucho no solamente a que la otra persona entienda qué es lo que tratas de transmitirle, sino también y además te aclaras tú las ideas porque al hacer algo gráfico no sé como que el cerebro se despierta o busca una forma de transmitir las ideas de una manera mucho más sencilla en este sentido pues eh, hace algún tiempo como ya sabes que vengo haciendo determinadas transmisiones en vídeo vaya que me estoy prodigando bastante más en el campo audiovisual no solamente de forma eh, puntual, sino más bien ya de forma periódica, quiero decir que prácticamente casi todos los días te puedes encontrar un vídeo eh, nuevo en el canal de Youtube, algunos eh, simplemente es el podcast convertido a audio, pero muchos de ellos son explicaciones, explicaciones en las que te hablo de cualquier cosa que te puedas imaginar, ya sea pues alguna aplicación para Ubuntu o para cualquier otra distribución Linux, ya sea alguna aplicación que vaya o que corra directamente sobre el terminal, o alguno de los tutoriales que llevo entre manos, ya sea el de PowerShell, el de Docker, en fin, que últimamente, como te digo, me prodigo mucho en el tema del eh, campo audiovisual. En este sentido, claro, me he dado cuenta que me hacía falta alguna herramienta en la que pintar, en la que hacer algún trazo sobre la pantalla, en la que, pues, eso de contar, por ejemplo, cómo es un proxy inverso, o qué quiere decir un proxy inverso, eh, contar cómo funciona, explicar algún tipo de relación de este estilo, pues, viene muy bien poder echar mano de una herramienta que te permita pintar, que te permita pintar en pantalla. Sí, podría coger un papel, pintar sobre el papel y enfocar la cámara para que se viera exactamente qué es lo que estaba pintando, pero yo creo que es mucho más sentido o mucho más sencillo o tiene mucho más sentido el hecho de pintarlo directamente en la pantalla, mostrar en la pantalla pues esos trazos e incluso a lo mejor estás haciendo una presentación de una aplicación que has implementado, ya sea una aplicación para escritorio o una aplicación web y quieres resaltar algunos detalles de la aplicación, por ejemplo el funcionamiento. Esto, por ejemplo, eh, tiene mucho sentido cuando quieres contarle a alguien cómo funciona una determinada aplicación. Entonces, lo suyo es que hagas una presentación, incluso si se trata de una aplicación que has desarrollado para Android, pues lo suyo es que pongas Android y que se vea exactamente la aplicación, cómo funciona. Claro, tú estás mostrando la aplicación, pero en un momento determinado quieres resaltar algún aspecto de la aplicación, algún aspecto concreto. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo resaltar ese aspecto concreto? Bueno, puedes hacer énfasis sobre ese detalle, pero en muchas ocasiones, pues quien está viendo el vídeo se puede perder. Porque si, por ejemplo, tienes varias cajas de texto donde tienes que introducir datos, pues a lo mejor el... La persona que está viendo el vídeo no sabe si te estás refiriendo a una caja o te estás refiriendo a la de abajo, o si estás hablando de varios combos. Al final se complica la cosa. Se complica la cosa cuanto más compleja es la aplicación que estás mostrando, eh, por ejemplo. ¿Qué solución tiene esto? Bueno, pues la solución es utilizar, como te digo, una herramienta que te permita, por ejemplo, marcar, determinar... Eh, mmm, señalar alguna, algún aspecto. Por ejemplo, en el caso que te estaba contando ahora mismo de las cajas de texto, podrías decir, podrías marcar qué caja de texto quieres que el usuario, la persona que está viendo el vídeo, se fije con más detalle. O, por ejemplo, utilizar un puntero láser igual que se puede utilizar en, la, en las clases. Eso te vendría fantástico. Bueno, pues... Precisamente de eso es de lo que te quiero hablar en este eh, podcast de hoy. Te quiero hablar sobre una herramienta que te puede ayudar en todo esto. Una herramienta que te va a poder, eh, bueno, pues eso, acompañar en las explicaciones que hagas de cualquier aplicación, de cualquier presentación o de lo que consideres. Una herramienta que te va a permitir pintar en pantalla, pues lo que sea, tanto un dibujo como un texto, como una forma, como. En fin, como pegatinas de estas que últimamente se hacen pues, muy usuales. Pero no solamente esto, sino que además te va a permitir que esa explicación esa explicación que has estado dando puedas guardarla puedas guardarla en una imagen PNG incluso posteriormente distribuirla, distribuirla para que otras personas puedan utilizarla en lo que consideren. En fin, que la herramienta que te traigo en este episodio del podcast se llama PENSELA. Se trata de una herramienta que básicamente hace lo que te he contado, es decir, te permite pintar en pantalla. Te permite pintar en pantalla pues prácticamente todo lo que quieras. Básicamente te permite pues, hacer trazos, te permite escribir texto y te permite poner formas. Los desarrolladores de esta aplicación la han llamado eh, la navaja suiza de las herramientas de anotación en pantalla o algo parecido. Vaya, yo lo he traducido y me parece que he hecho una traducción bastante libre de, de la definición que han hecho los desarrolladores. Porque, bueno, tampoco creo que sea la mejor de las herramientas y no creo que sea la mejor de las herramientas por lo que te comentaré un poquito más abajo. Sin embargo, tiene una característica muy interesante y es que se trata de una herramienta multiplataforma. La vas a poder utilizar en casi cualquier plataforma que te imagines. Bueno por lo menos las plataformas en las que interviene un PC de escritorio. Me refiero a que la vas a poder utilizar tanto en Windows como en MacOS y, por supuesto, en Linux. En estas tres plataformas las puedes utilizar y el funcionamiento es exactamente igual, con lo cual las ventajas que tienes, pues ya sabes. Eh, vas a aprender a utilizar una herramienta y la vas a poder utilizar en cualquiera de las tres plataformas. Se trata de una aplicación que está liberada bajo licencia ISC y te tengo que confesar que no he mirado la licencia con lo cual puede ser que sea una licencia completamente privativa, pero bueno, eso lo dejo para que le eches un vistazo a la aplicación y si te gusta, pues le des una vuelta a esto de la licencia. Sobre la instalación, bueno, sobre la instalación te tengo que decir que eh, tanto en el caso de Windows como en el caso de MacOS supongo que sea sencilla, pero tampoco creas que me he parado mucho a pensar si es más o menos compleja. Lo que sí que me he fijado y me he fijado bastante es en la complejidad que tiene en Linux, que es cero o negativo, quiero decir que es súper sencillo instalar esta aplicación en Linux. La tienes disponible tanto en paquete dev como en paquete APB Image. Y como te puedes imaginar, me la he instalado en paquete app Image, más que nada porque la facilidad que te ofrece a la hora de limpiarla. Es decir, la puedes probar, puedes estar jugueteando con ella todo lo que quieras y luego cuando te canses, si ves que no se adapta a tus necesidades, simplemente borras el archivo app Image y fin, fin del problema. Ya no tienes que hacer nada más. Lo cierto es que si has visto alguno de los vídeos habrás, te habrás dado cuenta que últimamente estoy probando Flatpak y estoy probando Flatpak y me estoy llevando un buen sabor de boca porque lo cierto es que el desempeño que tiene cada vez es mejor, cada vez funciona de una manera, pues como te digo yo, de, de una manera mucho más fluida, sin embargo hay un problema que hasta el momento no lo han solucionado y que a mí no me termina de convencer que es la integración. No se termina de integrar con el escritorio. Es decir, no se termina de integrar con el tema de escritorio que tú tengas. Y para mí eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Que a estas alturas todavía no hay una integración, no lo termino de entender. Y sin embargo, me sigo quedando con match, sobre todo para este tipo de pruebas. Para este tipo de pruebas de concepto, me refiero, cuando vas a probar una aplicación que no tienes claro si se adapta exactamente a tus necesidades, para esto AppyMatch funciona perfecto. Porque simplemente, como te decía anteriormente, es descargarte esa, ese archivo, ese AppyMatch, lo copias en tu equipo, lo pones en alguna ruta que esté dentro del pad, le das permisos de ejecución y aprobarlo. Y cuando termines, pues como te he dicho anteriormente, simplemente lo que tienes que hacer es borrarlo. Borrarlo y te olvidas. Dicho esto. Eh, con Flatpak, aparentemente, también debería de suceder lo mismo. La instalación y desinstalación solamente debería conllevar un archivo, pero no es así. Hay ocasiones en las que, además del archivo principal que te tienes que descargar, pues necesitas de unas librerías adicionales. Este es el punto donde no termino de encontrar la ventaja de utilizar Flatpak a utilizar... Los, los Debian de toda la vida, los .dev de toda, de toda la vida. Y no le termino de entender porque, claro, el, la ventaja del Flatpak se supone frente a los paquete .dev es que dentro del paquete Flatpak va todo lo necesario, igual que sucede con AppImage, entran todas las librerías que tú vas a necesitar para ejecutar esa aplicación. Sin embargo, con Flatpak en ocasiones, y esto también sucede con Snap, además de descargarte ese paquete principal, es necesario que te descargues pues, algunos paquetes adicionales para que la aplicación funcione en tu equipo. Y esto pues, en fin, es lo que te digo, no termino de entenderle la gracia. Así que por eso te digo siempre que mi recomendación es el uso de AppImage, porque bajas, pruebas y si no, lo borras. Respecto a la aplicación, que era básicamente lo que te quería contar en este episodio del podcast sobre Pensela, lo cierto es que es una aplicación que es tremendamente sencilla de utilizar. Es que una vez descargado y dado permisos de ejecución, el funcionamiento es Vaya, más sencillo casi es imposible. Cuando inicias la aplicación lo que, vas, lo que vas a ver básicamente es una barra, una barra de herramientas, una barra de herramientas donde tienes una herramienta de texto, una herramienta donde puedes seleccionar el color con el que vas a tanto escribir el texto como vas a pintar, una otra, otro conjunto de herramientas que son formas, como pueden ser pues Unas formas básicas como cuadrados, círculos, triángulos, polígonos o líneas. Estas líneas que pueden ser tanto en líneas eh, a mano alzada como líneas rectas, dependiendo de cómo eh, hagas el uso del, del, del ratón. Y aparte de esto tiene otra serie de herramientas, otra serie de herramientas como son unas pegatinas por llamarlo de alguna manera, donde tienes una las típicas de aprobado y cancelado, es decir, la, el ticket este de aprobar o la, la cruz de cancelar, eh, una estrella, ¿Qué más cosas? Flechas para poder seleccionar alguna cuestión, quiero decir, apuntar algo. Esto es un poco lo que te estaba contando eh, al principio del podcast. Pues cuando estás haciendo una presentación, pues en un momento determinado quieres señalar algo, quieres que el que está viendo la presentación se fije en algo concreto. Para que se fije en ese algo concreto puedes utilizar esas flechas, que las tienes de una sola punta y de las que tienen puntas en ambos extremos. ¿Qué más otras cosas puedes utilizar? También puedes utilizar una... Bueno, puedes borrar o solamente un objeto o borrar todos los objetos que has puesto en, en la pantalla. Ahora bien, hay algo que tienes que tener en cuenta. ¿Cómo funciona Pensela? Pensela lo que hace es que cuando se activa, lo que termina por hacer es hacer una captura de pantalla de todo tu escritorio. Todo tu escritorio tal y como está. Mientras estás utilizando pensela no puedes utilizar lo que hay debajo del escritorio. Me refiero a que tú no puedes interactuar, por ejemplo, con una ventana, con un terminal. No puedes interactuar ni con Jim, ni con Inkscape. Es decir, no puedes actuar con, con nada. Simplemente lo que tienes es un tapiz. Tienes un tapiz sobre el que puedes pintar. Un tapiz sobre el que puedes pintar y que tiene exactamente lo que hiciste en el último momento. Quiere decir, si en el último momento pues hiciste una captura de pantalla donde se ve el progreso de Ardur, donde has estado grabando, pues se va a ver precisamente eso, hasta dónde has estado grabando, pero no se va a ver que está evolucionando de forma continua, sino que es una foto fija. Sobre Esa foto fija va a ser sobre lo que vas a pintar. Y realmente tiene sentido, porque cuando tú estás haciendo una explicación no tiene ningún sentido que una caja de texto esté modificándose o que se vaya viendo cómo eh, se modifica una barra de progreso. Lo que tiene sentido es que en un momento determinado pares y digas, esta es la barra de progreso que indica algo. O sea que todo tiene su sentido. Hasta cierto punto, porque claro, en ocasiones también te interesa ese dinamismo para mostrar cómo realmente está funcionando la aplicación. Esto lo puedes conseguir pues, activando y desactivando eh, este modo. Es decir, tú eh, desactivarías el modo de pintar y se vería pues, cómo se está modificando, cómo se está actualizando la aplicación que estás mostrando. Cómo van cambiando las cajas de texto o cómo se va actualizando esa barra de progreso. Y cuando quieres volver a pintar, pues simplemente lo desactivas. Bien. La verdad es que el funcionamiento tiene sentido. No solamente esto, sino que además todo lo que hayas pintado en la pantalla puedes eh, moverlo de sitio y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en un momento determinado, cuando has terminado con tu explicación, lo que puedes hacer es una captura de pantalla recogiendo todo lo que has pintado. Esto siempre es útil porque hay alguien que eh, en una presentación siempre te dice oye, eh, ¿todo esto que has pintado nos lo podrías pasar? Pues sí, lo puedes pasar. Simplemente es hacer una captura de pantalla. Y luego tiene otra herramienta que creo que he comentado anteriormente que es como un puntero láser. Es simplemente pues eso, hace la forma de un puntero láser con el color que tú hayas seleccionado. De manera que no pinta nada en pantalla, simplemente te sirve para señalar algo que quieres que el usuario que está viendo el vídeo pues se fija con más atención. Algo que quieres resaltar para que, bueno pues para que el usuario lo tenga más en cuenta. Bueno, como ves, se trata de una herramienta bastante interesante, bastante interesante en tanto en cuanto te ofrece una serie de herramientas, opciones y posibilidades para pintar en pantalla y para ayudarte en cualquier explicación muy interesantes. Sin embargo, eh, a pesar de todo lo que te acabo de contar, no todo es oro lo que reluce. Como te digo, una de las grandes ventajas precisamente es lo que, te di, lo que te he comentado al principio, y es que se trata de una herramienta multiplataforma, que la puedes utilizar tanto en Windows como en Macos como en Linux. Pero como contrapartida, pues tiene algunas cosas que no me han terminado de convencer. La primera de todas es la barra de herramientas. La barra de herramientas que te he contado que aparece cuando inicias la aplicación y que se sitúa normalmente en el monitor eh, principal, no se puede desplazar o por lo menos yo no he conseguido desplazarla, no he conseguido moverla a ningún sitio y esto es un verdadero incordio, sobre todo si tienes una sola pantalla, porque si tienes una sola pantalla y estás mostrándole a alguien el funcionamiento de tu aplicación, vas a tener esa barra de herramientas siempre fija y a lo mejor, dependiendo del tamaño de tu pantalla y dependiendo de lo que estés mostrando, se van a solapar, con lo cual hay algo de tu aplicación que no vas a poder mostrar porque precisamente está esta barra de herramientas sobre ella y es muy molesto. Yo creo que esta barra de herramientas se debería de poder desplazar de un sitio a otro, quitarla desde la, de la por lo menos de la pantalla principal y moverla a otra pantalla o incluso una pantalla secundaria o incluso pues que eh, pudiera mostrarse y ocultarse de una forma relativamente sencilla, pero no, siempre está ahí. En mi caso tampoco tengo tanto problema porque al final como tengo dos pantallas siempre puedo mostrar lo que hay en una pantalla y dejar la otra pantalla la barra de herramientas porque eso sí lo que hace es distinguir entre las dos pantallas y cada una de las pantallas funciona de un modo digamos ligeramente independiente otro problema que le he encontrado es que no tiene ningún tipo de configuración quiero decir que así como hay otras aplicaciones y otros entornos de escritorio y otras herramientas que te pones a configurarla y parece que no haya fin en la configuración que tiene tantas opciones de configuración que casi te vuelves loco Precisamente esto es todo lo contrario. No he encontrado ningún sitio donde configurar absolutamente nada. Con lo cual, hombre, pues yo por lo menos podría configurar la posición de la barra de herramientas para elegir, aunque fuera una u otra pantalla o incluso pues que se pudiera auto ocultar o que estuviera situado en, una pan en un lugar de la pantalla que no molestara, pero no solamente esto, sino por ejemplo configurar por defecto algunos colores, configurar por defecto algunas herramientas, configurar por, e por defecto dónde se va a guardar las capturas de pantalla, en fin, que todo ese tipo de cosas a mí me gustaría que fueran configurables. Pero no solamente esto, no solamente este es el problema que le he encontrado a esta aplicación, el otro problema, y para mí es un grave problema, es el tema de los atajos de teclado, y es que esta herramienta no tiene atajos de teclado, y por supuesto, esta herramienta es carne de cañón para los atajos de teclado, Es, yo te diría que es casi imprescindible que tenga atajos de teclado, porque como te digo, el funcionamiento es, realice una captura de pantalla y empiezas a pintar sobre ella, pero claro, cuando dejas de pintar sobre ella porque tu explicación ha terminado, tienes que volver a la, a, la, a la aplicación, a la barra de herramientas y marcar para poder seguir trabajando, cuando has seguido trabajando y quieres volver a resaltar algo tienes que volver otra vez a la barra de herramientas, marcar en el ojillo y volver a hacer la operación y esto al final es un realmente, bueno, vaya, es que es un verdadero incordio, un verdadero incordio esto con un atajo de teclado, con un control K, por ejemplo, control K, lo activas, control K, lo desactivas, y vas como una bala, y estás explicando, y no te pierdes en mover el ratón hasta el otro sitio, que a lo mejor incluso no tienes el ratón cerca, o la razón que sea, vaya, que a lo mejor estás pintando, como te decía, en una pantalla, como es mi caso, y tengo que moverme a la otra pantalla donde tengo la barra de herramientas, no lo sé, me parece muy absurdo, yo creo que... Esto de los atajos de teclado es algo que debería de estar en casi cualquier herramienta y casi cualquier aplicación que te eches a la cara. Creo que es fundamental. Pero sobre todo, sobre todo, de los inconvenientes más graves que le encuentro a esta aplicación es precisamente que se trata de una aplicación que está implementada en Electron. Y ya sabes que yo a esto de las aplicaciones implementadas utilizando el framework de Electron le tengo un poquito de manía. Le tengo un poquito de manía más que nada por el consumo exagerado de recursos que tiene. Bueno, dentro de lo que cabe, al final pues lo que hay ahí detrás es Chrome y Chrome es lo que gasta, un verdadero devorador de recursos sin límite. Dicho esto, y tampoco quiero que te vaya, vengas atrás, quiero decir, tampoco pienses que se trata de una aplicación que no te va a servir para nada. Una de las grandes ventajas que he comentado anteriormente es que está distribuida con AppImage, con lo cual estando distribuida con AppImage, por supuesto lo que puedes hacer, y lo puedes hacer de una forma súper sencilla, es instalarla, instalarla y probarla, porque a lo mejor, como te comento en muchas ocasiones, esta aplicación se adapta perfectamente a tus necesidades, a lo que tú estás buscando, no siempre mis necesidades son tus necesidades, ni mucho menos, cada uno tenemos nuestras necesidades y hay herramientas que se adaptan perfectamente a nuestro flujo de trabajo y otras herramientas que por mucho que yo te diga que son fantásticas, pues a ti pues no, no se van a acomodar. Así que mi recomendación, por supuesto, es que la pruebes. Sobre todo, como te digo, viniendo con un paquete a App Image, que es descargar, poner en modo ejecución, ejecutar y ya está. Si no te gusta, la borras y saltas pascuas. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que pruebes Pensela, que le des una vueltecilla y veas si se adapta efect efectivamente a tu flujo de trabajo. Puedes eh, darme una valoración, ya sea en iBox o en Apple Podcast, para dar a conocer este proyecto a tarea.es y que llegue a mucha más gente. Al final, esta es la única manera de que otras personas puedan disfrutar de Linux y todas estas herramientas fantásticas que tienes a tu alcance. Te he dejado un enlace en las notas del episodio del podcast para que puedas hacer una valoración, como te digo, ya sea en iBox o en Apple Podcast, porque parece que sea algo realmente complejo esto de las valoraciones. Por supuesto, estoy abierto a cualquier idea, sugerencia, comentario, a lo que tú quieras. Ahí estoy siempre, así que si quieres dejar un comentario en el podcast recuerda que lo puedes hacer en atareao.es barra podcast 323 recordarte que este es un podcast de la fantástica, maravillosa y estupenda red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y probando esta fantástica herramienta que se llama pensela, mejor que mejor, un un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.